0: поднимем сегодня такую тему, как дуальные пары, вот. А, мы расскажем, что это такое, для начала, чтобы было понятно вообще, о чем мы говорим и, и в принципе, для чего это нужно знать, собственно говоря. Потому что с, с дуальными парами мы постоянно, каждый из нас сталкивается, так или иначе, вот, и что, что с этим делать и вообще, и вообще, как, как с этим жить, собственно, да. Итак, давай, Ислан, давай. привет, mm-hmm. да.
1: Да, вот. Смотрите, почему вообще родилась э, еще идея этого эфира? Потому что сейчас очень многие люди про- проходят такие очень непростые перемены, э, очень много энергии хаоса в пространстве. Вот. И мы еще в конце встречи об этом скажем более детально. Мы хотим сделать э, бесплатную бесплатный семинар на следующих выходных на тему того, что происходит, и помочь немножко тем, кто будет присутствовать, стабилизироваться в этом всем через медитативную практику. Так, у нас еще тут могут быть такие проблемы, что у нас два кота и куча проводов. И
0: они очень любят провода, <связывая> <связывая> поэтому да. я могу с криком выскакивать иногда, но <связывая> надеюсь, что не произойдет.
1: <связывая> да, смотрите, что такое вообще дуальные пары. Дуальная пара это две противоположности одного, качество от а две характеристики одного явления да то есть э, мы живем в дуальном мире у нас работает бинарная логика то есть постоянно мы оцениваем то что с нами происходит через э, понятие хорошо плохо приятно неприятно э, не знаю там теплый горячий э, в смысле горячий холодный
0: вкусный невкусный. Да
1: вот и это в принципе основа человеческой психики и в то же время это основа человеческого мышления вот и возможно вы знаете кто-то из вас знает что например в индийской традиции есть такое понятие как адвайта недвойственность естественно естественным образом выход в адвайту происходит во время просветления но мы как бы не то чтобы просветленные, поэтому используем только какие-то части этого восприятия по возможности тогда когда нам надо выйти в более стабильное состояние либо же решить какой-то вопрос более того восприятие недвойственности хотя бы на уровне концепций, хотя бы на уровне концепции оно сильно облегчает коммуникации с окружающим миром потому что позволяет легче принять то что происходит легче принять какие-то проявление окружающих нас людей да, эм, и существенно облегчает жизнь.
0: Да? Давай я приведу пример еще такой. <coughs> в принципе, на, на дуальностях, как Алена сказала, построено вообще все взаимодействия вот в, в нашем вот этом игровом движке, в котором мы все находимся и, и чем-то здесь все очень важными делами занимаемся, конечно же. Например, я... вот вы как... вам когда-нибудь приходилось ломать карандаш. Вот просто вот когда берете его, он довольно легко ломается. Я не буду сейчас его портить, пускай он нам еще пригодится. Но я вот на примере карандаша хочу вам что-то показать. Есть вот некий рычаг, есть некотор... некая линия. На одной стороне его черная часть карандаша. Ее тут может быть не очень видно, вот так. Вот. Здесь у нас, скажем так, дерево. Здесь вот она обнажено. Вот две дуальности, то есть, там, допустим, там холодная и горячая, или мужчина и женщина. Давайте вот так. Вот. И, значит, в центре этого рычага, в центре вот этой вот линии возникает некая разность потенциалов. да. Если вы помните, из- из- со школы нам рассказывали, что, что такое разность потенциалов, что возникает электрический ток, некая вот электроэнергия, хотите, если так. Вот. И здесь по центру возникает напряженность, да, некая. Напряженность, ну, это не совсем верное слово, скорее, для, этого, для этой ситуации. Здесь какая-то м- добавочная стоимость мы здесь получаем. То есть здесь на выходе мы получаем какую-то вот энергию, какую-то материализацию. Ну, мужчина-женщина по центру, допустим, совместный плод взаимодействия — это ребенок, к примеру. Или какие-то эмоции. То есть это собственно движущая сила всего что у нас все что в нашем мире происходит собственно по этому принципу и работает так а... и но бывают разные ситуации если к примеру какое-то странное взаимодействие между там к примеру мужчиной и женщиной происходит да то то, тут... то плод получается очень странный да какие-то там ссоры там я не знаю скандалы там ну к примеру То же самое можно рассмотреть на примере, к примеру, жертва и агрессор. Вот это классическая тема, когда с одной стороны есть э, человек с э, с жертвеннической позицией, такой вот какой-то он ходит, вот меня все вот тут притесняют, я трижды рожавшая мать, я не могу найти работу. Обязательно с другой стороны, вот она находится здесь, обязательно с другой стороны найдется человек, который ей отыграет то то ее мысли, которые она в себе переваривает. То есть это, по сути, дуальность получается, жертва и агрессор. Да. Да.
1: И смотрите, что самое интересное вообще про дуальные пары. Эм, Основной прикол дуальности в том, что вот этот принцип «мы с Тамарой ходим парой», да? Он всегда работает. То есть, как только человек погружается в один из полюсов дуальности, автоматом в его поле появляется вторая полярность этой дуальности. То есть, как только человек становится в позицию, например, меня обижают, да, сразу же появляются те, кто его обижают. Сразу же. Еще более интересно, это работает для магов в моменте защит да те, кто знаком с магической традицией да, они знают, что вот надо ставить защиты, потому что вот тут у нас тут есть всякие там плохие товарищи эти товарищи, они там по этому плохие, по вот этому плохие, да, надо защищаться обязательно надо защищаться мир агрессивен, так вот само одевание защит само одевание защит автоматом создает в вашем пространстве того кто будет пытаться их пробить потому что вы проявляете вот эту некую энергию в своем пространстве да то есть вы создаете некое качество в своем поле вы я неважно кто кто угодно и это качество например оно соотносится вот есть защита есть нападение да Автоматом, как только появляется защита, появляется нападающий, да?
0: поэтому выход... Ну, и если рассмотреть этот процесс э, с более, чуть более высокого уровня, например, да, сама, сама, вот, постановка вопроса, мне нужны защиты, мне нужно срочно защищаться, то есть обычно так думает кто, мне нужна защита, обычно это, это думает, в таком контексте думает жертва. Вот, тут даже не сам факт постановления защиты, что вот я вот поставил и мне что-то прилетело А здесь речь идет о том что изначально есть эта мысль есть эта установка что вокруг есть опасность вот. есть опасность значит все то есть соответственно эта мысль она материализует то что ну, подтягивает скажем так событийный ряд вот именно под эту установку
1: да то же самое работает с понятием богатство бедность То же самое работает, собственно, с огромным количеством дуальных пар, очень распространенная дуальная пара, с которой все мы сталкиваемся в повседневной жизни и с которой все мы выходили на том или ином этапе или выходим, это дуальная пара ребенок-родитель. Детско-родительские отношения это наша одна из любимых тем, вот, и неудивительно, да, вот так вот э, как же вы, что с этим делать вообще да ну вот есть дуальные пары да вот это хорошо это плохо ну э, что с этим вообще делать
0: во первых для начала осознать то есть почему почему детско-родительские отношения ребенок родитель дуальная пара почему она очень часто собственно сквозит вот у людей в принципе через жизнь они это несут эту установку она у них остается потому что мы все родом из детства, а если еще раньше посмотреть, мы все родом из утробы э, мамы, мы вот, вот этот путь мы проходили, но если в процессе, в процессе взросления не происходит сепарация от родителя, от мамы, там, от папы, в общем, от, собственно, от родственника в некотором смысле, то э, мы как бы подвисаем, мы подвисаем на этих старых шаблонах, мама уже, ну, во-первых, не чувствует себя взрослыми в некотором смысле. И, соответственно, если эти этапы, здесь определенные этапы взросления, опять же, допустим, по-хорошему, сепарация, считается, что по-хорошему сепарация от родителей происходит где-то к 21 году. 21 год ребенок вылетает из гнезда. И строит свою жизнь, строит э, свои новые отношения с, э, там, с женщинами, мужчинами, в зависимости от того, там, кто соответственно. Вот. Строит свою семью, св- вообще в принципе занимается организацией своей жизни и ну, на некотором уровне исполнением своего предназначения. Да? То, что, что, вот, то, к чему он склонен, то, что ему нравится. но очень часто, это очень часто в принципе, в большинстве случаев происходит подвисание не не произошло вот этот вот элемент взросления, он не настал причем он не происходит сам, как правило это для, для того, чтобы повзрослеть в некотором смысле нужна осознанность, что да, я взрослый я повзрослел и соответственно вот этот вот сепарация происходит
1: да, но если говорить про выход из дуальной пары да э, то э, как же выходить да? я не зря тронула тему недвойственности в начале встречи э, потому что именно через осознание того что оба полюса являются частью одной структуры и эта структура по факту просто есть да именно через осознание того что обе обе эти характеристики например тепло холодно это понятие температуры да и она такая какая она есть да, мы можем начать выходить из дуальной пары да? точно так же мы можем выходить из понятия, например, жертва из состояния жертва агрессор в состоянии нейтраля через понимание того, что человек, например, на меня не нападает, а реагирует из себя. Да? То есть человек в любом случае воспроизводит только то, что у него есть внутри, и, соответственно, если у него есть внутри война, он будет воспроизводить войну, и ко мне это не имеет никакого отношения. Да? Как только мы... Э- снимаем с себя э, вот это понимание, что реагирует на меня, меняем его на реагирует из себя. Это, ну в этот момент происходит вообще одно из самых колоссальных изменений в жизни человека, потому что ну, это это реально другой мир, в котором ваши реакции абсолютно другие, потому что ну вот есть котик, да, вот у нас есть два котика, один котик добрый, а второй тоже добрый, но не всегда.
0: От, по ситуации
1: <свят> да вот и как-то почему-то с котиками очень легко принять тот факт что на фане, например нельзя там у нее есть там не знаю три разрешенных движения которыми ее можно гладить да а все остальные они запрещенные и за это ты получишь как бы по морде ну или по руке ну почему-нибудь обязательно получишь да и мы очень легко принимаем что кошечка вот такая да то есть я как-то не пытаюсь из кошки сделать более ласковую кошку правда а- и другое дело, вот Маркус. Да, он, он контактный, он любит практически все. Его можно тискать как угодно. Будь здоров, Маркус. Вот. То есть его можно тискать как угодно, и мы это нормально, спокойно воспринимаем. Да, вот у нас два разных котика. Один такой, другой такой. Но расскажешь дальше про мысли?
0: Но я давай так зайду. Но для того, чтобы. В некотором смысле надо сначала заметить, что здесь что-то вот не так в моих взаимоотношениях, и почему это происходит. Ну, с пример, на примере котиков, мы скажем так, мы не ставим, мы их ни к чему не обязываем в некотором смысле, да, если вот у нас нет такой установки, вот котик должен быть там такой, секой там первый, второй, третий, четвертый, пятый, да но как бы в некотором смысле к животным мы, у нас гораздо меньше каких то ожиданий чем, от, чем к примеру там, к людям которые, с которыми мы взаимодействуем так или иначе соответственно во первых нужно понимать что каждый человек он поступает так как считает и обязывать его делать что то это не ваше дело не наше дело по сути
1: я вас, конечно, не обязываю, но это не ваше дело.
0: Соответственно, когда мы ожидаем что-то от кого-то, вот какой-то паттерн поведения, то это, скажем так, такая некая мягкая форма принуждения в некотором смысле. Вот И возникает тогда дуальность, когда мы кого-то обязываем тот человек не соответствует нашим ожиданиям не делает то что мы хотим мы чувствуем себя из-за этого как-то подавленно или нехорошо соответственно мы падаем в жертву а, и назначаем агрессором вот его но тут надо понять что человек сам по себе он, а, он, поступает, он, он имеет право поступать так как он считает нужным другой вопрос что если с, рядом с вами человек который Который с вами не резонирует, да, который в некотором смысле... Короче говоря, что вы с ним рядом делаете тогда, по большому счету? Возможно, что-то здесь не так, да, но по факту вы отыгрываете, мы, вы, мы, отыгрываем эту, вот эту модель, да, опять же, дуальность вот эту.
1: И тут вообще что очень важно понять по поводу дуальности, да, что с одной стороны, да, мы живем в, в мире дуальной логики, мы живем в дуальном мире, у нас так все построено, а, не знаю, там протоны, нейтроны какие-нибудь, электроны, кто-то. Какая разница. Да, вот. А, но эта дуальность рождается из концепций, которые у нас практически все приобретены и, собственно, из них, наверное, процентов. 90 приобретены вообще вне рамок нашего сознания. Что я имею в виду? Мы как-то неосознанно учились у родителей. Мы осознанно или неосознанно принимали какую-то информацию из социума, из книг, из телепередач, из общения с друзьями. Мы хотели быть похожими на кого-то, потому что нас научили, что кто-то крут. Но, в общем, суть в том, что в нашей голове есть огромная картотека, что хорошо, а что плохо. да. И прикол в том, что эта картотека вообще к нам не имеет очень, имеет очень малое отношение. да. То есть большая часть этой картотеки – это усвоенные чьи-то восприятия, знания, соци... социальные шаблоны и все вот это вот. Но Но... Это
0: культурная, культурная программа да. такая некая.
1: И когда происходит какое-то событие, мы достаем нужную карточку, смотрим такие, ага, окей, это херня ладно все сейчас я буду психовать да? но как это вообще на самом деле работает вот мой любимый самый пример есть племена в которых э, смерть принято праздновать наверное есть даже народы какие-то я сейчас не помню кто это да то есть культурный контекст на, дан... на тех территориях таков что когда человек умирает это праздник потому что он освободился от тяжет тягот э, физической жизни и он там идет куда-то тусоваться в в лучший мир Да вот и на похоронах в этих народах люди танцуют поют радуются и так далее вот теперь же возьмем культурный контекст нашей страны даже если умирает человек который вас заколебал по самое не могу да не вас хорошо если у у людей умер кто-то как чьей смерти они уже давно ждали потому что он достал он был тяжелый ну такое тоже бывает да то есть вот. Но все равно они будут плакать на похоронах, потому что на кого то нас оставил, потому что смерть это плохо. Да? То есть вот у них такая карточка в голове, смерть это плохо. И в итоге мы имеем одно и то же явление, к которому некоторые люди относятся как к празднику, да? другие люди относятся как к трагедии. При этом само событие не является ни праздником, ни трагедией, это просто факт. Да? Это просто факт, который мы не способны изменить, соответственно, имеет смысл его просто принять и отпустить. Да? А, то есть, ну, можешь что-то поменять, меняй, да, не можешь поменять, прими. Да? Вот. И получается, что когда мы вот э, в таком формате начинаем рассматривать мир, да, мы, в принципе, начинаем замечать, что... М- мы на, намного меньше в этом всем участвуем, чем мы думаем, да, то есть мы очень часто принимаем, воспринимаем лично какие-то м- процессы, да, которые к нам, по большому счету, вообще не имеют никакого отношения.
0: Ну, или разве что кармические, в принципе, ну, какие-то. да,
1: вот. и получается, что мы постоянно там вот, там, ой, у этой барышни там дурацкие какие-то ботинки, фу-фу-фу она какая, да, И тот же кто-то другой смотрит и, блин, какие крутые ботинки, елки, всю жизнь такие мечтала, девушка, где вы их купили, понимаете, да? Но при этом вы, согласно этой картотеке, эмоционируете, да, согласно этим концепциям. А когда вы эмоционируете, ладно бы в хорошую сторону, вы наполнились, порадовались, молодцы, хорошо. Но когда вы эмоционируете в какую-то фиговую сторону, вы разрушаете сами себя, да? И в следующий раз, когда вам захочется попсиховать на какую-то тему, да, попсиховать, я имею, я имею в виду сейчас любую неприятную тяжелую эмоцию, да, то, будь то обида, гнев, раздражение, страх, стыд, чувство вины, неважно, да, то есть напомните себе, что а, вот эта эмоция, она пришла на основании как бы, какой-то оценки, которую не вы создавали, да, а процесс по факту просто есть, да, то есть это факт который совершился никто ни в чем не виноват некого ни в чем обвинять потому что человек всегда ну, он не может э, сделать что-то чего нет внутри него да и в то же время он всегда воспроизводит то что внутри него есть да? соответственно ну чем богаты тем и рады да?
0: ну давай я приведу такой пример к примеру вы хотите построить ресторан и по каким-то своим там, кармическим нагрузкам вы выбираете почему-то такого архитектора, который всю жизнь строил, как это, шаурмешные всякие, да. И вот этот человек с чистой совестью начинает делать вам проект вашего ресторана. Вот. Все, вы запускаете свой ресторан, а на выходе получается шаурмешное, да? вот можно, конечно, типа выдвинуть претензию архитектору, что ж ты мне шаурмешную построил, да, на одном уровне. А на другом уровне, а что ж вы выбрали архитектора, который никогда не строил такие вещи? У него нет этого инструмента, у него нет этого навыка. Он строил определенные там ларьки, грубо говоря, да, там где-то. А с чем вам там с колбасой там или с чем вам шаурму там, грубо говоря, вот, и, ну, спросите у себя что-то я здесь наверное как то странно как то странно себя повел да там выбрал человека который никогда такие штуки не строил то есть Ещё а... и не
1: проверил на стадии проектирования потому что он ведь проектировал вам тоже шаурмешную это все всегда видно да то есть что вам человек предлагает на самом деле другое дело что мы не всегда хотим в это верить да? Ну, он исправится там. Но почему
0: что-то. мы, собственно, в некоторых случаях можем выбирать того же там, архитектора, который строит а не... <свят> Опять же, по нашим каким-то внутренним программам, внутренним, убеж... внутренним убежденностям. А, то есть, у нас есть вот это представление какое-то, кем-то, или, или, собственно, образованное, ну, своими силами, какое-то, вот, на своем опыте, да, что-то было организовано. Когда-то там архитектор Я видел, как архитектор, который строит там, шаурмешные, сделал какую-то классную штуку. Вот, наверное, он и ресторан не сделает, да, грубо говоря. Либо это какие-то могут быть там, просто социумные установки, да, которые мы принимаем просто как, как, сказать, как, как что-то ценное, что-то важное, да, к чему надо прислушиваться. Вот. И, соответственно, имея вот это представление, да, мы просто на автомате делаем определенные решения, соответственно. В такой ситуации здесь не идет речь о осознанности, потому что осознанность, опять же, это о, то, о, том, о том, что мы отдаем себе отчет, мы осознанно делаем какие-то поступки, выводы там и так далее, то есть мы действуем. Uh, не, не, не на автомате, не на программе, да, вот как-то, как знаете, как в матрице, помните. Там, да? Загрузили какие-то программы и погнали работать. Да? То есть осознанно, осознанное какое-то действие, осознанное, осознанное мышление.
1: Нам тут написали, что это правильно, но 18 лет трудно сделать правильный выбор. Ну, конечно, трудно в 18 лет сделать правильный выбор. С одной стороны, а с другой стороны, вы сделаете именно тот выбор, который является для вас наиболее полезным по факту. Это вот очень такой интересный момент, да, потому что я тоже 18 лет сделала там у себя в жизни когда-то выбор, от которого потом волосы на голове рвала, а потом я поняла, не-не-не, да, все согласно моим шаблонам, по моим представлениям и никак иначе быть не могло, то есть на самом деле вопрос выбора, свободы выбора этому имеет смысл. посвятить, наверное, отдельную отдельную встречу, потому что все отнюдь не так однозначно, как нам кажется. Вот. И это отдельная огромная тема, очень такая глубокая. Вот. Но да, 18 лет сложно сделать выбор, который будет приятным для вас в будущем. Я бы так сказала. Приятным сложно, но правильным он был для вас в тот момент.
0: Я хочу дополнить, что в отличный возраст чтобы задумываться о таких вещах потому что выборы в принципе выбор мы будем делать очень часто эти выборы могут быть очень важными могут быть не очень важными одеть такую футболку или такую футболку или мне во что мне вложиться вложить свое время на ближайшие пять лет там, ну или два года там, в, это, в это дело или в это дело что мне интересно здесь важно чтобы ваш фокус внимания был э, внутри вас по сути. То есть, что это зона интереса, грубо говоря, да? можно сказать, зона вашего высшего интереса, зона, если хотите, вашего предназначения. Э- Потому что мы в любом случае не можем продумать наперед, особенно сейчас, да, когда мир сейчас очень быстро меняется. Да, мы видим, что вот там полтора года назад, если бы там кто-то сказал, что все будут ходить в масках и сидеть по домам, да, люди бы очень громко смеялись, например. То есть сейчас предсказать невозможно, да и не нужно, в принципе. Если вы находитесь, вы смотрите внутрь себя, да, смотрите свои интересы, а да, не то, что там в принципе родителей наслаждают очень часто да. а, то, что то, чем, то, без чего вы не можете прожить, грубо говоря да, вот, вот, я не могу там без того чтобы, чтобы и дальше троеточие, вот, каждый день я там думаю вот о таких вот штуках вот я хочу вот этим заниматься вот это ваша зона интереса И однозначно, когда вы делаете ставку на на свой интерес, на то, что вам интересно делать, вы по-любому будете делать шаги. Они могут быть легкие, могут быть нелегкие. Скажем так, даже даже когда вы угадали, не то чтобы угадали, вы проинтуичили и поняли, чем вы хотите заниматься, вы постепенно. Вам, во-первых, легче идти, потому что вы не преодолеваете свои собственные сопротивления на этом пути. Вот. но вы делаете пробуете у вас получается хорошо классно мне нравится Да, бывают моменты когда я устал да надо отдыхать то есть делать вдох выдох пауза вот поэтому фокус внимания на себе надо понять что мне вот я имею в виду в этом в этом контексте в контексте выборов то есть здесь вам никто не скажет чем вам надо заниматься никто не знает лучше, чем вас, чем вы сами, по большому счету. Поэтому, да, выбор это не, это не просто, возможно, не просто, да, конечно. Вот. 18 лет, возможно, не так много, не так много инструментов да, для взаимодействия с миром, не так много там знаний и так далее. Это не страшно, абсолютно. Важно просто начинать хотя бы задумываться о том, что, вот, чем я буду действительно, что мне интересно, что я буду делать. Вот. И ответ приходит по-любому, может быть, он не сразу приходит, он приходит в процессе, вы слушаете себя, смотри, слушаете пространство, и постепенно, постепенно этот ответ обязательно придет, ну по-другому просто не бывает. Ну, ну что? Я думаю, мы еще побудем пару минут, если вдруг есть какие-то вопросы, вы можете задать их. У нас мы так сегодня сплавно... Плавно с с дуальных пар съехали на тему выбора, но так повело и хорошо, в принципе.
1: И это, наверное, наверное, это надо запомнить и понять, что надо поговорить еще и о выборе.
0: Вот, кстати, 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 мы планируем делать регулярно какие-то прямые эфиры. Вот такого формата. И если вам интересны какие-то темы, пожалуйста, можете сейчас задать или в комментариях, если кто-то смотрит записи какие-то интересующие вас вопросы. Мы будем рады вам ответить. И Я думаю, очень часто, кстати, очень интересные вопросы задают. Вот. Да. Поэтому пишите, если вам что-то действительно интересно.
1: Да. И хотели еще сказать, пока... пока еще может быть кто-то задаст вопрос может кто-то не задаст в любом случае на следующих выходных мы еще точно не знаем в субботу или воскресенье но вероятно в субботу да? посмотрим
0: посмотрим да. мы
1: хотим сделать небольшой небольшую бесплатную встречу хотим помочь немножко людям стабилизироваться гармонизироваться Поэтому хотим немножко поговорить о том, что сейчас происходит, почему, почему так много каких-то странных состояний.
0: Да, у нас там вроде да. вопрос есть. То есть, по сути, опять же, сейчас очень сильно меняется мир. Вот, вот как раз это вот, было да. и раньше, и... Мы понимаем, сейчас очень много на самом деле вопросов приходит о том, что я не знаю, что мне делать, все поломалось, да, но старое старое ломается, а новые связи еще не образовались, вот вот оно все вот так вот, все копошится, да, но еще нет (соспорганизм) вот этой вот стабильности, поэтому, собственно, мы об этом хотим поговорить. Вот поделиться своими наблюдениями и, собственно, поделиться неким пониманием о том, что с этим вообще делать.
1: И провести медитативную практику, которая поможет стабилизироваться, укорениться в новом состоянии, да, отпустить прошлое, ну, в общем, сделать такую медитацию. Вот. Значит, вопрос у нас был о приемах выхода в спокойствие во времена, когда кроет. Я обычно, ну мы, во-первых, обычно, Руслан, поскольку посвященный, да, в первую очередь это сеанс, да, причем если сам не справляешься, сеанс от кого-то. Это естественно, и в принципе это хорошо работает. Второе, то, чем я пользуюсь, это осознавание того, что, осознавание иллюзорности этого накрывания. То есть я понимаю, что эти мысли и эмоции, которые меня overwhelmed, да, они, ну, накрывают, они не имеют под собой никакого физического основания. То есть, вот, э, буквально на днях я вечером столкнулась э, на то я не, сейчас не претендую на правдивость да это то всего лишь то как я поняла наткнулась на мысль э, от, ну, на фразу у, в каком-то буддийском паблике что мол как вы работаете с эмоциями мы осознаем их пустотность И я про, такая про себя думаю Ух, тышка интересно что такое пустотность вообще как это И ложилась спать в хорошем состоянии проснулась там типа а все плохо кошмар я понимаю, ух тышка, да, действительно, у меня все хорошо, но я точно знаю, что у меня по событийке хорошо, по всем, по всем фронтам все хорошо, а эмоционалка мне говорит, все плохо. бу га Да, то есть, если покопаться вот таким образом в накрываниях, то можно заметить, что практически все они построены на очень какой-то иллюзорной основе, ну разве что там действительно какие-то физические травмы там или еще что-то такое.
0: Либо еще для... для тех, у кого нет возможности сделать себе сеанс, да, кто не знает, что это такое, у нас немножко тут специфический язык. А, я хочу, допустим, предложить такой вариант, как наблюдатель, то есть позиция наблюдателя. Каждый из нас может задать себе вопрос, кто я, например. Кто я? Я рука? Или я палец, рука? А может быть, я там туловище или голова, что где вот. Где вот эта точка сборки? Может быть, я эмоции? Нет, я не эмоции на самом деле. Кого кроет? Да. Кого кроет? Может быть, я мысль? Подумайте. Вот. То есть. От, насколько мы близко воспринимаем свои внутренние переживания, эмоции, зависит от того, где наша, точ, наша наша точка сборки в некотором смысле. Если я эмоция и меня штормит, то я ее воспринимаю очень буквально. Да? Я ее переживаю всю просто. Вот она меня захлестывает и отключает вообще всякое восприятие такое адекватное. Вот. Если я тело, у меня болит там рука, то, соответственно происходит то же самое вот а если я что-то выше чем эмоции чем мысль да и я просто наблюдаю кто наблюдает я просто наблюдаю как это происходит просто есть некая такая фиксация факта у меня какая-то эмоция да я ее испытываю я ее не подавляю я ничего с ней не делаю она просто проходит постепенно вот. я ее не подпитываю не, не, не даю ей там масла чтобы она горела еще больше она просто естественным образом затухает, но я наблюдаю за этим процессом, кто наблюдает вот, вот это важные вопросы в принципе, И я думаю, что позадавав такие вопросы самому себе, через какое-то время вы обнаружите очень интересные штуки.
1: Еще хотела сказать по поводу вот, мыслей и эмоций. Да, то есть, в традициях, не помню, по-моему, у даосов сознание человека сравнивается с небом. Сознание человека ассоциируется с небом, а мысли и эмоции — ассоциируется с облаками, которые на небе проплывают, да? и если вот их не пытаться удерживать, да, не концентрироваться на них, то они просто проходят и все. Да? Ее могут подпитывать окружение. Нет, Тамика, никто не может подпитать вашу эмоцию, как кто-то может подпитать вашу эмоцию. Невозможно. Ответственность за состояние лежит всегда только на самом человеке, не на окружающих.
0: А эта эмоция, она находится внутри вас, по сути. Вы
1: решили так эмоционировать на эту тему?
0: Решили, сознательно или несознательно. Если мы проанализируем, почему я реагирую эмоционально именно вот так, на такую-то реакцию, мы сможем увидеть некоторую логическую цепь, которая приводит к этому. Человек не сделал то, что я хочу. То, что мне надо а я обязываю его чтобы он был вот вел себя таким-то образом поэтому я выбираю эмоциональный способ как единственный ну, как бы как самый приемлемый потому что я так считаю где где-то там в подсознании. я считаю что он должен привести к тому что мне нужно да но по факту этот паттерн он чаще всего работает очень криво вот это надо заметить для начала то есть если мы замечаем что-то тогда мы с этим можем работать а если, если вот такая вот цепь вот этой реакции, она не замечена, с ней сложно работать, по сути. Поэтому прежде всего наблюдать, спрашивать себя, а почему я так реагирую? И что, да, вот он такой козел, он там должен был что-то там, а он там не сделал, ла-ла-ла-ла. Да, и так далее. То есть мы делаем вот эту проверку, смотрим так, вот ш- что я, ш- с чего все началось. У меня было представление, что он там придет востолько-то. Но мы с ним об этом не договаривались. Но у меня было был пример. Я просто утрирую. Но у меня было представление, что он придет там в 8.30, а он пришел в 9. Вот. И у меня тут такие вот расколбасы, меня уже очень сильно кроет. Вот. Но если мы отследим, то есть кроет для чего? Кроет обычно, опять же, у нас есть эмоция это энергия для действия, для совершения какого-то действия определенного. Для какого действия эта эмоция пришла? Вот. Важный момент, что эмоцию нужно выражать или отменять, да, если, если вы можете это сделать. Потому что эмоция невыраженная, она очень часто может, скажем так, немножко боком выходить для вас самих, просто потому что ей нужно реализовываться. Она не может просто куда-то там сама исчезнуть, если она не была осознанна и отменена. Поэтому это очень интересный, на самом деле, длинный вопрос, длинный ответ можно давать на этот вопрос. Ну вот, пока что в сегодняшнем формате вот так.
1: Еще там один вопрос поп- попросил, что, а что делать, если нужно быстро? Забить. Ну есть, ну кроет и кроет. Кроет попустит и делаешь то, что надо. И все.
0: Ну что? Да. Все, вроде вопросов больше нет. Все, мы благодарим, что вы... Провели это время с нами, было интересно. Мне нравится живое общение в таком формате. Скажи, я думаю, да. можно регулярно спокойно да. такое делать. Все, всем спасибо, хорошего дня, хорошего выходного да. и до встречи. Все, пока-пока.